0: que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica Expo Center, dias 7 e 8 de junho. O meu primeiro entrevistado de honra desta série é Fernando Gabas. Fernando é empresário com negócios do Brasil, Estados Unidos e Europa nas áreas de sustentabilidade, saúde e educação. Além disso... Fernando é atleta, pesquisador incansável de temas como fisiologia, neurociência, consciência e tudo o que pode tornar a vida das pessoas mais feliz. Fernando será um dos debatedores da mesa redonda Mindfulness, que terá como mediadora Ana Raia, que é especialista em desenvolvimento humano com a presença do Dr. Rodrigo Duprá, cirurgião plástico e medicina integrativa, Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho do Grupo Ânima. Fernando, bem-vindo! É uma honra ter você nesse episódio e é uma honra ainda maior contar com sua presença no evento Ser Long Life Learning.
1: Olá, Márcia! para mim, que é uma grande honra poder participar do evento SER, e estar tá também aqui com você nesse podcast. Você sabe o tanto que eu sou apaixonado por compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos que podem transformar a vida das pessoas uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais alegre, mais em paz consigo mesmo, né? Ou como você diz que praticando bem viver.
0: Eu adoro esse termo, praticando bem viver, que é o que a gente tem que fazer sempre. Aliás, já que você ama compartilhar, Fernando, eu gostaria que você começasse compartilhando aqui o que aconteceu em sua vida que mudou completamente a sua maneira de ver o mundo.
1: Puxa, Marcia, a minha história é uma história interessante, né? Porque eu... Praticamente eu seguia a cartilha da sociedade desde que eu me lembro por gente, né? Sempre fui bom aluno, estudioso, um bom filho, bom um amigo, sempre tive hábitos saudáveis. Seguia aquela cartilha tradicional da, da sociedade de estudar, se formar, fazer uma boa faculdade, casar, constituir família. E eu acredito que eu cheguei a um ponto na minha vida que tudo que eu sonhava de criança, de conquistas materiais, que como a nossa sociedade condiciona as pessoas, é né? muito... Uh, focando em tornar-se algo, em conquistar coisas. Eu tinha conquistado o que eu queria, eu tinha me tornado o que eu tinha idealizado quando era criança, mas ao mesmo tempo que haviam todas essas conquistas externas, dentro de mim, a minha experiência de vida era extremamente conturbada. Era uma pessoa ansiosa, estressada, vivia preocupada. Uh, minha mente, os processos de pensamentos eram incessantes... não acalmava nunca... não conseguia ter um momento de silêncio... um momento de paz... sempre antevendo possíveis problemas... sempre remoendo experiências negativas do passado... para que... achando que aquilo pudesse aprender e evitar que acontecesse no futuro... uma vida que hoje, quando eu olho para trás... eu vejo tanto que faltava esse bem viver... apesar de todas essas conquistas... de todas essas realizações... Mas dentro havia um vazio, havia uma busca que não tinha resposta. Era como se eu estivesse procurando no lugar errado.
0: Eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão aqui hoje se encaixam perfeitamente na sua história.
1: Eu, eu, quando eu olho hoje as pessoas, né, e eu lembro como eu vivia, eu falo, puxa, é exatamente isso. E eu vejo o, a, o sofrimento das pessoas, a dor das pessoas, a insatisfação das pessoas, né, muitas vezes até chegando num ponto de perder aquele prazer pela vida, de perder um encantamento por viver. E é algo que se a gente for lembrar de quando a gente era criança, não era assim. A gente, de pequeno, a gente sempre teve esse prazer, esse encantamento, essa coisa deliciosa de poder viver. Eu queria saber por que que a gente perde isso ao longo do tempo, né? Então comigo, esse foi o meu cenário, até que um dia, foi em janeiro de 2012, eu era super novo, tinha 33 anos, eu tinha uma dor de cabeça brutal, até muito, eu tava numa fase muito estressante da minha vida, né? eu tava, realmente, eu tava muito dentro de mim, tava um turbilhão muito grande de coisas, e dessa dor de cabeça muito forte, eu fui ao hospital, morava nos Estados Unidos na época, a hora que eu chego lá e saio da maca lá, que eles fazem aquela tomografia, né, para ver o que tava acontecendo, o residente olha para mim e fala assim, olha, você teve uma ruptura de um aneurisma, mas aguenta firme, talvez você tenha a chance de sobreviver. Então você imagina, você imagina a situação, né, Marcelo, com 33 anos, morando num, num outro país, tinha me mudado há pouco tempo, uh, casado com dois filhos super pequenos, minha mulher em casa, não tinha nem com quem deixar as crianças e aquela coisa de ela ter que ir para o hospital para ficar comigo, os filhos, eu lembro que ela deixou uma cama de uma amiga dela, que ela bateu, ligou para a amiga, isso era meia-noite praticamente, para deixar os filhos lá para eles poderem dormir, para eles poderem para essa moça poder levar los na escola no dia seguinte, e todo aquele trama, toda aquela situação. Mas graças a Deus, a cirurgia acabou correndo muito bem, acabei me recuperando depois de um tempo, mas quando eu me recupero, o volume de reflexões que começou a tomar conta de mim foi algo que eu nunca tinha parado para analisar. Porque até então, eu segui a cartilha da sociedade, eu segui esse condicionamento que a sociedade nos propõe, e eu achava que aquilo era a vida, mesmo todos esses altos e baixos, muito mais baixos do que altos, mesmo tendo essa interna, internamente essa ansiedade, essa inquietação, mas eu achava que a vida era isso, nunca tinha parado para analisar. E quando eu passo por uma situação dessa, eu percebi que eu tinha uma segunda chance de viver, a primeira pergunta que me ocorreu, que me assolou durante muito tempo foi, o que de fato, importa na vida.
0: Às vezes a gente precisa ter um choque desses para parar para pensar, né, Fernando?
1: Sem dúvida. Eu até acho que não precisa, né? Não precisa passar por uma experiência tão traumática ou drástica como eu passei, né? Mas, às vezes, realmente, a gente é tão cabeçudo, né, que a gente insiste em algumas coisas, mesmo nosso corpo estando dizendo outra coisa, mesmo nossa mente estando dizendo outra coisa, às vezes a gente insiste, porque realmente a força dos condicionamentos são muito fortes. E eu, dessa pergunta de o que importa na vida, eu comecei a analisar e falei, poxa, por que a gente faz tudo o que a gente faz? Por que a gente trabalha tanto que a gente trabalha? Por que a gente se esforça tanto quanto a gente se esforça? E tudo que a gente acaba preenchendo nossos dias, praticamente todo dia, em última instância a gente faz tudo porque a gente quer experienciar esse prazer pela vida, essa felicidade, essa alegria, essa leveza de viver. Por isso que todo mundo faz tudo o que faz. Só que muitas vezes a gente não analisa se o caminho que a gente está seguindo vai nos levar a esse bem viver. E eu, olhando a minha vida, e olhando infelizmente a vida da grande maioria das pessoas hoje, eu vejo que o caminho que elas buscam não é o caminho mais eficiente. É uma estratégia errada, né? porque as pessoas buscam fora delas o que elas só vão conseguir encontrar dentro delas.
0: Os indianos falam que a saída não é para fora, a saída é para dentro.
1: Sem dúvida, porque hoje, assim, depois que eu passei por tudo que eu passei, é uma coisa tão óbvia, né? Porque onde que a gente experiencia tudo que a gente experiencia? Onde a gente experiencia prazer ou desprazer, alegria ou tristeza, a felicidade ou um descontentamento, uma paz ou um, uma guerra interna? É dentro de nós. É dentro de nós que acontece. Então, a gente achar que a gente mudando fora, a gente vai mudar a nossa experiência de vida é uma coisa que não faz muito sentido quando você faz uma análise objetiva, inclusive. Uhum. E aí, desse meu questionamento de como encontrar de fato essa felicidade, como encontrar de fato toda essa leveza e esse prazer pela vida, minha decisão foi estudar. Eu falei, Puxa, eu, eu tenho uma condição que me permite isso, como eu disse, eu morava nos Estados Unidos, eu falei, eu vou estudar, eu vou descobrir quem são as maiores autoridades, os maiores especialistas nesse bem viver, nessa ciência interna, nessa tecnologia interior, e eu vou estudar o que eu puder, vou fazer o curso que eu puder, eu vou viajar, porque... Já que eu tive essa segunda chance, eu não quero ter mais uma vida medíocre. Eu quero ter uma vida que eu possa, a cada momento, a cada instante, encher o peito e dizer: Puxa, que delícia que é viver, que maravilha, como eu sou agradecido por tudo que existe, como o universo é maravilhoso, como a vida é rica em sabedoria e encanta para quem tem olhos para ver. Era essa a vida que eu queria viver. E eu segui numa jornada, Márcia, de fazer cursos em todos os cantos do mundo. Eu fui para a Índia várias e várias vezes, cursos nos Estados Unidos, aos montes. Depois de todos esses cursos, depois de todas essas experiências, alguma coisa muito importante começou a acontecer dentro de mim. E é algo que, hoje, eu olhando essa jornada toda, todas essas experiências, eu vi que é algo totalmente natural, é algo que é totalmente disponível a todas as pessoas é algo que faz parte da própria constituição humana, mas que as pessoas precisam despertar isso. E até digo, não é culpa das pessoas, porque na nossa educação tradicional, né, a gente dedica 99% do tempo para aprender o que está fora da gente. A gente aprende matemática, a gente aprende idioma, se aprende história, geografia, ou se você for fazer uma faculdade, se aprende um conhecimento específico daquilo, mas a educação ela não ensina nada sobre nós mesmos o que é a nossa mente, o que são nossas emoções, o que são os processos de pensamentos, o que é essa tal da consciência, o que é se despertar da consciência. São matérias que deveriam ser essenciais, porque a vida se passa dentro de nós. Mas, infelizmente... Esse,
0: esse é, o, é, é realmente o objetivo do ser Long Life Learning, né, Fernando? É ensinar tudo isso que está faltando nas escolas.
1: Exatamente. Por isso que eu sou apaixonado por esse evento. Desde o primeiro dia que você comentou comigo, eu fiquei encantado porque eu vejo uma necessidade muito grande. E agora, com tudo que a gente passou da pandemia, não que antes já não houvesse todos esses problemas emocionais, todos esses, uh, esses padrões afetivos de, de processos de pensamentos, esse desconhecimento dessa tecnologia interior, mas eu acho que realçou muito. Né? E as pessoas hoje se permitem dizer e contar como elas estão sentindo e contar sobre todas essas inquietações acho o propósito desse evento algo assim extremamente necessário. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu já vou aproveitar aqui primeira mão para convidar todo mundo que está nos ouvindo aqui a participar do evento, porque certamente será uma experiência muito transformadora.
0: Eba, eba, eba.
1: E aí, então, eu estava comentando sobre essa minha transformação. De repente, eu comecei a ver a vida totalmente diferente. E não foi uma série de experiências, uma série de insights, uma série de de transformações, eu diria que foram culminando, e de repente eu comecei a ver a vida leve, a vida alegre, de repente eu parei de brigar com a realidade, de repente eu comecei a admirar a vida, a inteligência da vida, eu não conseguia mais uh, sofrer de preocupação não conseguia mais sofrer de ansiedade, porque eu entendia que no momento presente é onde tudo acontece, então não tem porque eu me pré-ocupar com algo que não aconteceu, até porque eu vi uma pesquisa outro dia, 97% das preocupações das pessoas nunca acontecem, e os 3%, que, e os 3 que acontecem, quando acontece, a realidade é sempre mais doce do que a imaginação. Quando ele projeta na mente dele, é uma autotortura. Quando acontece, nem é tão grave assim. Ele fala, ah, tá bom, maravilha, aconteceu, agora vamos resolver. Vai lá e resolve. Então, assim, essa, essa falta de, de, de necessidade, de, da ansiedade, né? não tem nenhum benefício de você ter ansiedade, de repente desapareceu, eu não consigo mais ficar ansioso minhas memórias do passado, que por vezes me afligiam e muito, de repente não tinha mais nenhuma carga emocional atrelada a elas, era apenas mais uma experiência. puxa falei, "Puxa, o que está acontecendo, né? O que aconteceu? Porque de repente eu acordo alegre, acordo cheio de vida, acordo apaixonado pela vida. E aí, quando tudo isso mudou, falei, puxa por, que, que, por que, que isso não é ensinado, né? Por que, que as pessoas não sabem disso? Por que, que a gente não coloca isso nas escolas? Você conhece minha jornada, mas acho que a primeira decisão que eu fiz foi montar uma, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, para levar às crianças todo esse conteúdo de educação socioemocional, esse conteúdo de meditação, de mindfulness, para que as nossas crianças pudessem ter esse despertar da consciência e pudessem ver a vida de uma maneira totalmente diferente.
0: Nossa, Fernando, eu te admiro imensamente por esse seu trabalho. Eu fiquei sabendo que você tocou quantas... Mil crianças com esse trabalho?
1: Puxa, esse ano de, desse ano de 2022, nesse ano, a gente doou o nosso conteúdo para milhão mil crianças, que vão ter acesso a um conteúdo de extrema qualidade, um programa de extrema qualidade de educação socioemocional. Então, isso é uma doação nossa, né, sem nenhum retorno financeiro. E, paralelo a isso, também, claro, que a gente tem a nossa instituição, que é a Academia Sou, que a gente fornece um programa totalmente estruturado para as escolas, escolas particulares, escolas públicas que queiram todo um, um acompanhamento com um, muito mais profundidade. Nesse ano de 2022, a gente vendeu para mais de 200 mil crianças, são centenas e centenas de escolas que já estão tendo essa preocupação, já entenderam que, claro, que a, que a parte acadêmica era fundamental. E a está questionando a parte acadêmica de você passar todo o conteúdo, que, claro, que é importante. Mas eles entenderam também que somente a parte acadêmica, sem a parte do ser, né, é falho, é incompleto.
0: Eu adoro aquela frase do Dalai Lama, que ele diz o seguinte, quando todas as crianças de sete anos estiverem meditando, em uma geração haverá paz no planeta.
1: Eu acredito piamente, e essa é a nossa visão, Márcia. Assim, todo mundo que perguntou, puxa mas... O que você quer com, com essas doações? O que você quer com, com, com essa empresa, né, levando todo esse conto. A minha visão, meu sonho, é que um dia o Brasil deixe de ser reconhecido como o país do carnaval, ou o país do futebol, e passe a ser reconhecido como o país da consciência. Fernando, eu quero visão,
0: trabalhar com você nisso, eu quero juntar meus esforços para gente é, divulgar e para a gente fazer isso acontecer. Então, conta comigo para o que você precisar, viu?
1: Já conta, mas você já estamos juntos já, você já faz parte de tudo. Assim como eu, tenho o maior prazer de fazer parte de todas as suas iniciativas também. Sem dúvida, quanto mais a gente puder colaborar, cooperar, somar esforços e se juntar em prol dessa visão, dessa nossa visão, que eu sei que é a sua também, mais a gente vai conseguir plantar uma sementinha de luz aí no coração das pessoas.
0: E aqui no Ser Long Life Learning, Fernando, você vai ter dois papéis. No primeiro dia, você vai participar da mesa redonda como debatidor de mindfulness. Então, fala um pouquinho mais sobre mindfulness.
1: Claro, claro. Uma vez eu comecei com um amigo meu que teve uma oportunidade de encontrar o Dalai Lama, e teve de passar um bom tempo com ele, algumas horas com ele, num, num grupo pequeno, conversando, e eu fui conversar com ele, poxa, e aí, né, como é que foi essa experiência? Ele falou, Fernando, eu resumo em uma palavra, presença. Uhum,
0: a presença,
1: a presença que emana daqui desse ser, né? é algo que te envolve, é algo que te cativa, é algo que você sente um espaço que surge uma grande liberdade dentro desse espaço. É como se fosse um espaço infinito que tudo cabe ali dentro, que tudo contém. Então, eu definiria meu encontro com essa palavra, presença. E quando a gente fala de mindfulness, né, que hoje já é um tema muito utilizado, em português a gente traduz como atenção plena, se a gente fosse buscar uma definição, basicamente a definição é estar presente. E esse poder da presença é algo que não é considerado ainda pela maioria das pessoas. Porque as pessoas desconhecem eu costumo dizer que existem duas vidas. Existe uma vida psicológica e existe uma vida real. O que é uma vida psicológica? A vida psicológica é aquela que se passa dentro da mente das pessoas. É aquela vida que o processo de pensamento, os significados que a mente dá, o, o, as percepções da mente, as, a imaginação, a memória, é o que prepondera Numa vida psicológica, a pessoa ou ela vive no futuro imaginando, ou ela vive no passado, relembrando ou remoendo o passado. É uma vida que é uma vida, vida psicológica, é aquela vida que você resiste à realidade, porque sempre que as coisas acontecem, que você na sua mente você queria que fosse diferente, você resiste, você se frustra, você briga, você discorda, você sofre. E o que é uma vida real? É exatamente o oposto disso. A vida real é aquela vida baseado no presente. Porque o único espaço-tempo que existe vida, que existe condições de a gente agir e que existe, existe vida é o presente.
0: E como o presente gente, sabe, é, um, é um presente do universo pra gente, né?
1: É o grande presente, porque agora todas as possibilidades existem. Agora, por as pessoas desconsiderarem essa vida real, que é uma vida que você não briga com a realidade, você age na realidade. Você não resiste aos fatos, aos, aos acontecimentos. Mas você usa e age nesses fatos. E você está aberto para perceber a sabedoria que existe em todas as coisas. Porque quando você está preso na vida psicológica, você, todo o ponto de vista do universo inteiro é do limite da sua mente da sua percepção. Quando você vê a vida, a vida real, você praticamente se entrega para a vida. Você flui com a vida. Você aprecia, você agradece, você não tem mais resistência, o volume de esforço diminui muito, tua guerra interna praticamente cessa, tua guerra externa praticamente cessa. Então é uma vida muito mais leve, uma vida muito mais feliz, é uma vida muito mais conectada, é uma vida de muito mais deleite e prazer.
0: Você acabou de falar do estado de flow e esse vai ser o seu papel no segundo dia, no dia uh, 8, onde você vai fazer uma fala sobre o que é o estado de flow e vai fazer um exercício para ensinar as pessoas a entrarem nesse estado de flow. Você pode falar um pouquinho o que é esse estado de flow?
1: Claro, claro, perfeitamente. Porque, seguindo a linha do que eu estava comentando, né, Márcia, quando a gente fala dessa vida presente, né? Dessa característica de a gente simplesmente viver a realidade, viver o presente. O que a gente percebe é que, inclusive, o nosso próprio funcionamento cerebral ele potencializa muito. O cérebro ele trabalha por sistemas, né? Ele tem existem vários sistemas que esses sistemas são não quero ser muito técnico aqui, mas basicamente é como se fosse a ativação de determinadas áreas cerebrais que promovem um certo tipo de comportamento mental. Existe um sistema, aquele chamado de sistema default, ou sistema padrão em português, que é um sistema que ele tem algumas car características. Ele envolve várias áreas complexas do cérebro, são 11 áreas do, do, do cérebro que acabam sendo ativadas quando esse sistema está em ação, né, em operação. Mas as duas características mais marcantes desse sistema é a temporalidade e o senso de autobiografia. Eu vou me explicar aqui o que é a temporalidade. Nesse sistema, a mente ela funciona muito no futuro ou no passado. Então uhum. ela fica oscilando entre preocupação com o que pode acontecer e remoendo coisas que aconteceram no passado e em vias de regra preponderantemente com um viés negativo. Porque a gente tem um viés de sobrevivência muito forte. Então, a mente ela tem uma tendência natural de te fazer você sobreviver, não você ser feliz. Então, quando você soma um viés de sobrevivência, de excesso de preocupação com a temporalidade, você tem o que as pessoas vivem hoje. Ansiedade, e medo e preocupação pelo futuro, e mágoa, rancor, tristeza ou irritação pelo passado. A segunda característica desse sistema default é o, o senso de autobiografia. O que é o senso de autobiografia? É aquele excesso de preocupação consigo mesmo. Então quando o cérebro está atuando nesse sistema, o que acontece é que a pessoa, o mundo orbita em volta dela. Então é sempre eu, meu, minha, uh, o que pode acontecer comigo, o que pode ser com minha família, porque o meu dinheiro, porque a minha saúde, porque fulano falou tal coisa de mim, uh, porque comigo aconteceu tal coisa, você não sabe o que aconteceu, você não passou por isso, porque pode acontecer tal coisa, porque eu não estou indo bem. É sempre, os processos de pensamento são sempre focados, quase que obcecados por si mesmo. Existe esse excesso de preocupação consigo mesmo. Quando você tem essas duas características juntas, que é essa temporalidade, né, a mente divagando no futuro e no passado, e você tem esse excesso de preocupação consigo mesmo, o resultado disso é uma baixa potência de execução de inteligência, eu diria até, porque você está totalmente limitado e obcecado com você mesmo. E o outro aspecto é, isso gera um descontentamento, gera uma insatisfação, gera um sofrimento psicológico muito grande. No caso da ansiedade, do, do excesso de preocupação, do medo, da tristeza, da mágoa, da irritação, porque você briga com a realidade, porque para você as coisas têm que ser exatamente do jeito que você acha que deveria ser. Eu até brinco, mas eu chamo isso de síndrome de Deus. As pessoas sofrem de síndrome de Deus porque elas querem que as coisas sejam do jeito dela. Elas querem é que os outros façam exatamente aquilo que elas querem que os outros façam. Adorei, que fatos... síndrome, síndrome, síndrome de, Deus, de Deus, achei o máximo isso. As pessoas querem que os, os, os fatos aconteçam exatamente como ela quer. E se não acontece, ela fica revoltada, fica triste, fica brava. Agora cai entre nós, Marcia, qual é a chance dos fatos acontecerem exatamente como você quer? Qual é a chance nenhuma? Zero. Qual é a chance dos outros fazerem exatamente aquilo que você espera que eles façam? Zero. As pessoas fazem o que fazem. Então, viver nesse sistema de default, nessa característica de temporalidade e, como, e o, o, o excesso de preocupação consigo mesmo, né, orbitando e tendo em volta de um ego, né, que a gente sabe que inclusive ele é falso, ele é fictício, nem é real, é a fórmula do sofrimento. É a maneira perfeita para você causar uma tempestade na sua vida e viver uma vida de muitos altos e baixos, predominantemente baixos. O que, que a gente sabe, também através da neurociência, que existem outros sistemas. Existem outras formas de viver, existem formas de você inclusive ativar outras áreas do cérebro para que você tenha uma vida totalmente diferente. Tem até uma pesquisa que fizeram com monges tibetanos, né, até indicado pelo próprio Dalai Lama, que aquele Richard Mathieu participou. Sim. E eles começaram a ver que, que uma pessoa que não medita, se você falar para ela, provoca uma experiência de compaixão dentro de você. A pessoa não consegue. Ela não tem essa área do cérebro desenvolvida, para ter uma experiência, por exemplo, de uma felicidade extrema, de uma compaixão, de um amor universal, ela não consegue. E, por outro lado, quando foram fazer o mesmo teste, medindo né, com exames de imagem, de ressonância do cérebro, desses monges meditadores de décadas, né, eles perceberam que essas áreas não somente elas se ativam facilmente, como elas ficam ativas. E daí que veio até aquela brincadeira desse monge Richard dizendo que ele era o homem mais feliz do mundo. Né. Então... Quando você passa a ativar e desenvolver outras áreas da sua mente, você muda a tua percepção sobre a vida. Né? Principalmente você cultivando essa presença, cultivando todo esse aspecto de você sair desse sistema de foi você viver a experiência da vida, integrado com a própria vida, o resultado disso é que você passa a ter, Algo que eu sempre uso essa palavra e às vezes parece estranho para as pessoas, mas ela, ela, ela é exatamente essa palavra que descreve. Você passa a ter uma segurança interna que está tudo bem. As pessoas que ativam essa área, essas áreas diferentes no cérebro, elas sentem essa segurança que está tudo bem. Aquele medo daquela insegurança que permeia a vida de muitas pessoas porque ela acha que ela é o centro do universo e todo o resto de ruim pode acontecer com ela, isso desaparece porque ela fica integrada à própria vida.
0: E isso é o estado de flow, Fernando?
1: Isso é uma característica marcante do estado de flow, que a pessoa ela está integrada à experiência, ela está simplesmente fluindo com a vida. Nesse flow com a vida, totalmente integrado, sem resistências, a performance das pessoas vai lá em cima. Você vê muito isso, Márcia, por exemplo, com atletas de elite. Né? Uhum. Quando eles estão totalmente presentes, concentrados, focados, eles mesmo dizem que é como se não fosse eles que estivessem fazendo. É como se aquilo estivesse simplesmente acontecendo e se desdobrando, e essa é a sensação mesmo, e nessa hora você tem uma inteligência máxima, porque você não está mais limitado a uma inteligência restrita de determinadas áreas específicas do seu cérebro. É como se você acessasse uma inteligência universal, uma consciência universal, e nessa hora aquilo flui por você. Você tem sensação que não é nem você que faz. Aliás, tem outro dado interessante, já que a gente está falando de ciência, de neurociência, tem um dado muito interessante, Márcia, que as pessoas têm aquela ilusão de achar que tomam decisões, e essas decisões que vão determinar a vida delas, e é muito assim, não, porque eu tomo essa decisão, eu tomo isso aquilo. Sabe o que os estudos mostram? Que as decisões são tomadas de milissegundos até 11 segundos antes da pessoa tomar consciência dela. Olha que coisa interessante, isso é estudo, isso é ciência. Sim. As pessoas têm a ilusão de achar que tomam as decisões, mas não. Elas se apoderam de uma decisão que já foi tomada pelo processo de... de pelo processamento de dados do próprio cérebro, e ela simplesmente se apodera dessa decisão e fala eu tomei essa decisão. Mas ela já tinha sido tomada. Num aspecto inconsciente, inclusive, dela. Porque o que a gente observa quando a gente vê isso? Quando você permite que o seu cérebro relaxe e funcione livremente, fluindo com a própria vida, que você não está nesse excesso de preocupação e obsessão por você mesmo, é como se ele desenvolvesse o seu máximo potencial, as decisões e ações são tomadas naturalmente e você simplesmente fluir com todas essas experiências. Isso pode parecer, às vezes, muito uh, too much, né? não, mas isso é demais. Todo mundo já teve essas experiências, mas... Você pega, por exemplo, nossos ouvintes aqui, eu tenho certeza que vão, vão fazer alguma associação com o que eu vou dizer agora. Sabe aquela hora, por exemplo, você está conversando com uma pessoa querida, muito querida, que você ama muito, e essa pessoa está precisando de uma ajuda, e de repente você começa a falar coisas, você fala, nossa, eu não sabia que eu sabia isso. Puxa, que, que beleza. Nossa, olha que lindo tudo isso que eu disse. Nossa, olha o impacto que eu casei na pessoa. Nessa hora você está presente. Nessa hora você está conectado com aquela experiência que você está vivendo, com aquela pessoa que está na sua frente. E nessa hora você acessa todas essas potencialidades.
0: Ah, Fernando, então, que maravilha, né? Que maravilha. Uma maravilha. É, é, é uma simples.
1: outra forma de viver. A vida né? é, é simples
0: e a gente complica. Muito
1: mais simples. A gente complica demais, mas porque a gente foi condicionado a, a ter uma percepção da vida, uma visão de mundo baseado num egocentrismo. né? Eu contra a vida. Quando a gente se toca, que na verdade nós somos todos interconectados com a vida, mais uma experiência. E a experiência que se apresenta para nós naquele momento é a experiência necessária. E a causa dessa experiências, se a gente for analisar mesmo, aconteceu há 13,8 bilhões de anos com o Big Bang. Porque tudo decorreu disso se a gente parasse de se preocupar com essa causa, não, porque a causa disse aquilo, e fluísse com a experiência, aprendesse a admirar a própria vida, ah, certamente nossas vidas seriam extremamente mais felizes, mais agradáveis, mais em paz, né? porque a gente para, cessa essa guerra interna, cessa essa guerra externa, e a gente simplesmente age na realidade.
0: Ai, Fernando, então, eu não uh... sei como agradecer a sua presença aqui no meu podcast Praticando Bem Viver e muito feliz uh, de que os nossos ouvintes percebam a qualidade da sua presença no evento Ser Long Life Learning. No dia 7, no primeiro dia, na mesa redonda de Mindfulness e no segundo dia, ensinando como entrar no estado de flow. E aqui aproveito para dizer que nós temos um site que é www.experimentecer.com.br e o Instagram, @experimentecer para vocês irem acompanhando a evolução do programa. E toda semana um episódio novo com as pessoas que vão participar. E eu quero te agradecer, Fernando, imensamente por todo esse compartilhar de sabedoria. Porque eu digo sempre né, que conhecimento em si não adianta muito. O que adianta é o conhecimento com sabedoria, que é o que você passou para a gente aqui hoje. Agradeço imensamente o seu tempo e a sua dedicação para brilhantar o ser Long Life Learner. Eu
1: que agradeço, Márcia, como eu disse na abertura, que é uma honra muito grande participar, tenho uma grande admiração por você, pelo seu e trabalho. E eu por você! <risos> e, eu, e eu tenho certeza que esse evento vai ser um, um grande sucesso, vai ser um marco na vida dos, das pessoas, dos líderes que estão lá presentes, dos empresários, dos executivos e todos que estiverem, então, realmente, foi, é uma iniciativa fantástica estou muito feliz de poder colaborar de alguma forma.
0: Obrigada. E, pessoal, as inscrições já estão abertas, então não percam essa grande oportunidade. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um. Namaskar.